0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ethisch-Fragwürdig. Anlass für diese Folge sind zwei Gründe der eine Grund ist, dass, wie Elite-HörerInnen sicherlich schon wissen, dass ich mich mit Finanzdingen beschäftige. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren 29. Ich gehe davon aus, dass ich bis an mein Lebensende in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen verbringen werde und im Laufe der Zeit einen Rentenanspruch erwerben werde, der nicht dafür sorgen wird, dass ich glücklich im Alter auf einer karibischen Insel in einer Hängematte liegen werde und Kokosnüsse ausschlürfen werde. Da das aber mein Plan ist, also zumindestens die Sache mit den Kokosnüssen, über die karibische Insel können wir reden, muss ich mich damit beschäftigen, wie ich die ganze Scheiße finanziert bekomme. Weil die Rente dafür sicher nicht reichen wird. Zu diesem Zweck höre ich jetzt einiges an Finanzpodcasts und Finanzpodcasts haben immer einen gewissen Anteil an Mindset-Fragen und erzählen mir immer, dass ich ja eigentlich nur den Arsch hochkriegen und mich selber kümmern muss. Und dann wird das Ganze auch schon, weil der Markt regelt das. Ich muss einfach nur meine Finanzen selber in die Hand nehmen, dann geht es mir am Ende des Tages auch gut. Und all diejenigen, die nur darüber jammern, dass das am Ende nicht gut wird, die haben halt ein Problem und die haben. Oder genauer gesagt, sie haben das Problem nicht verstanden und sie sind selber schuld, wenn sie am Ende des Lebens in armen Verhältnissen dastehen. Kurz gefasst ist die Botschaft also, kümmere dich selber, dann geht es dir auch gut. Und wenn du dich nicht selber darum kümmerst, dann bist du selber schuld. Du hattest ja die Gelegenheit dazu. Der andere Grund für diese Folge ist der liebe gute aushilfs der vor einiger Zeit eine Folge bei SIKO aufgenommen hat, die mich spontan dazu genötigt hat, eine Sprachnachricht aufzunehmen, indem ich ihm böse Worte an den Kopf geworfen habe, unter anderem neoliberal. Der auslöfs hat als Argument eingeführt, warum man Übergewicht nicht als Krankheit bezeichnen sollte, dass ähm, Menschen dann entweder die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, ich habe halt, hab halt eine Krankheit, oder sich hinsetzen und Hilfe erwarten, weil sie haben jetzt eine Krankheit und kranken Menschen muss man helfen, aber man muss selber nichts tun. Der aus hat durchaus recht, dass manche Menschen einen gewissen Arschtritt brauchen und man manchen Menschen auch einfach mal ähm, den Kopf zurechtdrücken muss und dass die Gemengelage natürlich komplex ist. Dass jemand, der ein BMI von 26 hat, zwar rechnerisch Übergewicht hat, aber man sich da den Einzelfall anschauen muss und ich würde immer sagen, dass Krankheit etwas mit Leidensdruck zu tun hat und wenn dieser Mensch nicht darunter leidet, dass er übergewichtig ist, dann ist er auch nicht krank, aber wenn er darunter leidet, dann ist er krank und dann sollte er auch Unterstützung erhalten. Was mich an beiden Argumentationen gestört hat, zum einen, kriegst selber den Arsch hoch, kümmere dich um deine Finanzen, dann geht es dir auch gut und zum anderen, Krieg den Arsch hoch, äh, krieg dein Leben äh, auf die Reihe, halt dich an die Regeln, dass du ein Kaloriendefizit hast beispielsweise und dann klappt das schon mit dem Abnehmen. Beides die strukturellen Gründe ignoriert, die zum Problem führen. Wir haben auf der einen Seite haben wir das Problem Altersarmut, auf der anderen Seite haben wir das Problem Übergewicht. In beiden Fällen gibt es die Möglichkeit zu sagen, jeder, der nicht selber fürs Alter vorsorgt, ist selber daran schuld und deshalb muss sich jeder selber um seine Altersvorsorge kümmern, beziehungsweise jeder ist für sein Gewicht selbst verantwortlich und soll bitte abnehmen, wenn das Übergewicht unglücklich macht oder muss halt damit leben, dick zu sein und dann an klassischen Übergewichtsnebenwirkungen äh, wie ähm, Diabetes, äh, Herzkreislaufversagen usw. So zu sterben. Oder man kriegt eben den Arsch hoch und kümmert sich drum. Beide Argumentation übersehen, dass es allerdings auch strukturelle Gründe gibt. Bleiben wir kurz bei diesem Übergewichtsding. Um zu verstehen, wie Übergewicht zustande kommt, reicht es nicht allein, seine Ernährung umzustellen. Schon das allein ist natürlich ein Problem. Du musst wissen, was gesunde Nahrungsmittel sind, was ungesunde Nahrungsmittel sind. Und du musst sie dir auch leisten können. Und solange Fleisch günstiger ist als Paprika, ist das ein Problem. Aber es äh, spielt noch sehr viel mehr eine Rolle. Es spielen Glaubenssätze eine Rolle vor allen Dingen. Jetzt bin ich wie so ein mentaler Coach. Aber wir alle haben Vorstellungen davon im Kopf, wie die Welt funktioniert. Ein ganz banaler Glaubenssatz ähm, bei mir ist zum Beispiel... Ähm, Schokolade hilft gegen schlechte Laune und wenn ich schlechte Laune habe und gestresst bin, so schnell kann meine Ratio gar nicht schreien, Finger weg vom Schokoriegel, dann sind schon drei Schokoriegel in mir drin. Bevor irgendwelche Reflexionsprozesse bei mir eingesetzt haben, habe ich schon gehandelt und das, obwohl ich von meinem ungesunden Verhaltensmuster sogar weiß. Und es macht mir tatsächlich auch zu schaffen, wenn keine Schokoriegel in der Nähe sind. Also zu sagen, räum doch einfach die Schokoriegel weg. Ist auch keine Lösung. Das mache ich, wenn ich merke, dass ich verstärkt Probleme mit meinem Gewicht beispielsweise habe, dann verschwinden für eine gewisse Zeit die Schokoriegel aus meiner näheren Umgebung. Dann müssen aber auch Menschen und Stressfaktoren aus meiner näheren Umgebung verschwinden, weil ich sie sonst anschreie. Nun kann ich Menschen und andere Stressfaktoren halt nur in sehr begrenztem Ausmaß aus meinem näheren Umfeld verbannen, weil ich Menschen ja auch mag, das ist das eine, und zum anderen, weil ich halt erwerbstätig bin. Wenn ich jetzt schon Probleme mit dieser Frage habe und ich habe mal sehr erfolgreich sehr viel Gewicht verloren und ich immer noch mit meinen Glaubenssätzen zu kämpfen habe, dann ist die Frage berechtigt, wie geht das anderen Menschen? Wie geht es Menschen, die sich auch nicht als so resilient erwiesen haben, wie ich es wahrscheinlich bin, die äh, eine gewisse Dickköpfigkeit an den Tag legen können, einfach weil sie von Natur aus zur Dickköpfigkeit erzogen worden sind. Dieser Mensch hat offenbar das Reflex Selbstreflexionsniveau eines Aussehens-CDs oder auch eines Zeilenendes noch nicht erreicht. Das ist gar nicht schlimm und das ist auch gar nicht intendiert. Unsere Gesellschaft ist so konstruiert, dass sie eigentlich gar nicht so viel Zeit lässt, immer mal wieder herauszutreten und sich kritisch zu fragen, was wir hier eigentlich tun. Und damit sind wir beim ersten Punkt wieder angelangt, nämlich der Sache, wenn sich jeder um seine Finanzen kümmert und es auf die relativ einfache Formel bringt, weniger auszugeben, als man einnimmt, und, und dafür im Zweifelsfall die Ausgabenseite zu kappen und wenn das nicht weitergeht, die Einnahmenseite zu erhöhen, wird das ökonomische Problem auf den Einzelnen abgewälzt. Und das, obwohl dieser Einzelne immer ein Teil eines Wirtschaftssystems ist. Eines Wirtschaftssystems, in dieser Mensch, in dem dieser Mensch nicht nur als Arbeitskraft gebraucht wird, sondern auch als Konsumfaktor. Das heißt, Wirtschaft funktioniert zumindest stark vereinfacht gesagt, nicht nur deshalb, weil wir uns als Angestellte ausbeuten lassen, sondern weil wir uns doppelt ausbeuten lassen, weil wir anschließend auch noch unser sauer verdientes Geld verkonsumieren und damit unsere Löhne selber zahlen. Ich weiß, jetzt werden mich alle Wirtschaftswissenschaftler hassen, aber brechen wir es einfach mal auf diesen kleinen Nenner runter. Jetzt leben wir in einem kapitalistischen System, auch wenn es demokratisch ist. Das heißt, dass sich unsere Staatsfinanzen auch noch dadurch deckt, dass es der Wirtschaft gut geht. Weil Steuereinnahmen entweder so wie die Lohnsteuer auf unsere Arbeitskraft erhoben wird, Konsumsteuer wie die Mehrwertsteuer auf unseren Konsum erhoben wird und dann kann man noch Unternehmensgewinne äh, besteuern, die letzten Endes indirekt natürlich mit unseren Konsumbesteuern zusammenhängen. Denn wenn ich ein Produkt kaufe, dann hat es auch irgendjemand verkauft und wenn es beispielsweise ein Daimler ist, den ich da gekauft habe, dann macht das Autohaus Gewinn, das den Daimler verkauft hat und dann macht auch noch der Daimler als Hersteller Gewinn. So, beides schöpft der Staat zu einem gewissen Teil ab und verteilt das um. Der springende Punkt ist jetzt nicht, dass jeder so wirtschaften sollte, dass am Ende des Tages noch genug übrig bleibt, sondern dass unser System nur dann funktioniert, wenn wir alle schön brav konsumieren. Und wenn wir gleichzeitig, davor, äh, gleichzeitig diese Ideologie, dass man weniger ausgeben sollte, als man einnimmt und auch auf den Staat anwendet, und der Staat gucken muss, wo er sparen muss, dann spart er halt bei der Rente. Idealerweise könnte es jetzt natürlich so sein, dass wenn wir weniger Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen, dann haben wir ja mehr Geld übrig, das könnten wir konsumieren, das würde dann zu mehr Steuern einführen. Ja. Wenn ich die aber zur Seite legen muss und sparen und in Unternehmen investiere, statt sie zu verkonsumieren, dann verkonsumiert sie aber niemand, die Staatsausgaben sinken, die Unternehmenseinnahmen sinken aber auch und damit werden die Aktien, die beispielsweise empfohlen werden, weniger wertvoll, weil das Unternehmen weniger Gewinne erwirtschaftet. Wer weniger verkauft, macht auch weniger Gewinne. Daraufhin muss das Unternehmen unter Umständen Menschen entlassen, die dann wieder auf staatliche Sicherung angewiesen sind, damit die Sozialversicherungssysteme. Lasten der Staat, müsste dadurch mehr Einnahmen generieren. Und ja, das Ganze ist also ziemlich unausgegoren. Und das einzig und allein, weil man der Meinung ist, dass man weniger Geld ausgeben sollte, als man einnimmt, und dass jeder selber dafür verantwortlich sei, sich um seine Altersvorsorge zu kümmern. Das heißt, die neoliberale Ideologie in dem Fall ist, wenn sich, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist jeder für sich alleine und jeder von uns ist damit auch Opfer solcher Mechanismen. Und da wir den ganzen Tag nun mal mit solchen Sachen wie Alters-, äh, wie Erwerbsarbeit beschäftigt sind und uns dann in unserer Freizeit auch noch Gedanken darüber machen müssen, wie wir unsere eigene Altersvorsorge ausschauen könnte, stellen wir gar nicht die Frage, warum ich mich eigentlich selber darum kümmern soll. Ich mich allein obwohl ich gleichzeitig mit meiner Arbeitskraft, die ich einem Unternehmen verkaufe, und meinem Konsum, mit dem ich Produkte dieser Unternehmen kaufe, und damit dafür sorge, dass es Staat und Wirtschaft gut geht, warum man mich dann mit meiner Altersvorsorge allein lässt. Dadurch aber, dass ich mich eigenverantwortlich selbst auf den Hosenboden setzen muss und mich um meine Altersvorsorge selber kümmern muss, habe ich gar keine Zeit darüber, mir solche Gedanken zu machen. Schlimmer noch, ich bin sogar auch noch damit beschäftigt, mich mit meinen eigenen Glaubenssätzen zum Thema Geld auseinanderzusetzen. Denn auch da gibt es natürlich Glaubenssätze, die schneller zuschlagen, als man so denkt. Und auch hier ein persönliches Beispiel. Mein Glaubenssatz, obwohl ich aus einer zutiefst bürgerlichen Familie komme, wo finanzielle Sicher sowas wie finanzielle Sicherheit durchaus ein wichtiges Argument ist und zum Leben dazugehört, ist ein wichtiger Glaubenssatz, der in mir drin schlummert und den ich so leicht nicht loswerde, der das Geld zum Ausgeben da ist. Und wenn man tagtäglich gegen diesen Glaubenssatz ankämpfen muss, dann muss man sich tatsächlich sehr genau überlegen, wie man sich selber austrickst. Da bin ich allerdings auch erst nach vielen, vielen Jahren drauf gekommen, dass ich diesen Glaubenssatz über Geld habe und mich damit auseinandersetzen muss. Was diese Aufforderung der Eigenverantwortung, dieser Spruch, dass jeder für sich selber verantwortlich sei, sehr geschickt überdeckt, ist die, Tatsache, ist die Tatsache, dass wir immer in gesamtgesellschaftliche Kontexte eingebunden sind. Dass, wie wir aufwachsen, bestimmt, was wir lernen, über Ernährung, über Geld, über uns selbst und dass wir damit nur begrenzte Mittel an der Hand haben, uns selbst zu kümmern. Und dass es mindestens die Aufgabe eines Staates ist, uns die Mittel an die Hand zu geben, dass wir uns alle selber kümmern können. Und für diejenigen, die sich nicht selber kümmern können, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es, weil sie noch in Zeiten aufgewachsen sind, als es hieß, die Rente sei sicher, diese Menschen auch entsprechend zu unterstützen und nicht zu sagen, kümmert euch alle, um dann in 30, 40 Jahren festzustellen, dass man ein massives Problem damit hat, dass diese Menschen von ihrer Rente nicht mehr leben können. Die Konsequenz muss nicht sein, dass der Staat uns alle an der Hand nimmt, dass wir einen, einen paternalistischen Nudging-Staat haben, der sich um alle unsere Belange kümmert. Aber statt zu sagen, kriegst selber den Arsch hoch, sollten wir uns immer erst einmal fragen, nein, sollten wir erst einmal immer dieses Problem eines Menschen, wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, ich schaffe das nicht, wie soll ich für mein Alter vorsorgen, wie soll ich nur abnehmen, selbst wenn es nur zwei Kilo sind. Man sollte diese Hilflosigkeit ernst nehmen, man sollte sie respektieren, man sollte diesen Menschen Unterstützung anbieten, und zwar in der Form, sie zu fragen, was sie brauchen. Manchmal brauchen diese Menschen einfach nur, jemanden, der solidarisch an ihrer Seite ist, der sie unterstützt, vielleicht ein bisschen kontrolliert. Manchmal brauchen diese Menschen aber auch einen solidarischen Staat oder solidarische soziale Gruppen, die beispielsweise anprangern, dass Menschen in Deutschland offenbar immer noch für elf Euro die Stunde arbeiten gehen müssen, obwohl es rechnerisch erwiesen ist, dass diese Menschen zwangsläufig in Altersarmut landen. Von denen von diesen Menschen zu verlangen, sie sollen sich einfach einen Job suchen, der besser bezahlt wird, verkennt vollkommen die ökonomischen Realitäten und ist blind für die Frage, was passiert denn, wenn niemand mehr diesen Job macht? Dann müssen wir automatisch mehr zahlen, um diese Jobs wieder attraktiver zu machen. Nicht jeder ist qualifiziert dafür, einen, eine App zu entwickeln und ein cleveres Startup in die Welt zu setzen. Das will vielleicht auch nicht jeder. Und so wie jeder die Freiheit haben sollte, zu kündigen und ein start Startup in die Welt zu setzen und dabei unterstützt zu werden. So sollte jeder auch unterstützt werden, wenn er sagt oder sie sagt, das, was ich hier tue, das ist vielleicht keine Raketenwissenschaft, aber das ist wichtige Arbeit für die Gesellschaft, weil sie euch entlastet. Und dafür möchte ich anständig bezahlt werden und dafür möchte ich auch gesichert haben, dass ich auch im Alter noch mein Auskommen habe. Das nennt sich Solidarität und das sollten wir leben, statt diesen Menschen zu sagen, Sie sollen bitte ihre Ausgaben senken. In diesem Sinne, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Und Schwestern, ihr kommt auch mit. Bis zum nächsten Mal, euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende zeilenende.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig über Twitter unter dem Handle at zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit ue. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald dein Zeilenende.